0: Vítám vás u svého nového podcastu, který se jmenuje Adéla už večeřila. Já jsem Adéla a překvapivě opravdu jsem po večeři. Což pro mě jakožto pro noční sobou znamená jedno jediné. Právě teď nastal naprosto ideální čas na to si sednout a začít něco vytvářet. Třeba právě tento podcast. A o čem to bude? Jak už název možná napovídá, možná nenapovídá, to mi vlastně musíte rád vědět, co to ve vás evokuje, budeme se povídat o rostlinách. A to nejen ve smyslu toho, co nám roste doma v květináči nebo venku na zahradě, ale v celé šíře problematiky rostlin. A to od kořenů, tedy od minulosti, to, jakou roli rostliny hrály v našem vývoji jako společnosti, to, že měly významnou roli v některých konfliktech a válkách, Až vlastně po současnost, po novinky, po zajímavosti, po roli rostlin ve výtvarném umění, ve filmu, v knihách. Dovedu si představit i moc zábavnou epizodu o tom, kdy si sednu se svým kamarádem Martinem a budeme se dvě a půl hodiny bavit o tom, jak se kraftí potky ve Skyrimu. Takže zkrátka budeme se bavit o rostlinách ze všech možných úhlů. A jestli vás to alespoň trošku zajímá, tak na úvod jsem si pro vás dneska připravila takové krátké povídání, abych se představila, abyste věděli, kdo jsem, co jsem zač, co jsem za člověka a jak se to vlastně stalo, že mě zajímá všechno rostoucí, zelené a jak jsem se vlastně dostala k tomu, že tady teďka sedím v kuchyni a povídám si sama se sebou a možná i pro vás o rostlinách. Začala bych úplně od kořenů, takže bych se chtěla vrátit do svého dětství a na úvod bych ráda předeslala, že se k tomu asi budu vracet dost často, protože jsem vyrostla obklopená spoustou, spoustou rostlin. Jednak jsme měli doma velké množství rostlin a to především díky tomu, že moje maminka je nadšená pěstitelka naprosto čehokoliv, co je aspoň trošku zvláštní. Takže jsem měla od začátku svého života kontakt s rostlinama. Když se vlastně tak vybavím tu, tu dobu těch devadesátek, tak na tu dobu jsme měli doma i poměrně zvláštní rostliny. Moje maminka měla ku příkladu tilancie což je dneska už poměrně běžně sehnatelná rostlina. Minimálně některá květinářství je mají a určitě se dejí poměrně snadno sehnat na internetu. Ale v té době to nebyla úplně běžná pokojovka a pamatuju si, že právě ty lanci ve mně poprvé tak nějak podnítily zájem o to, co se kolem mě děje ve smyslu toho, co kolem mě roste. A pamatuju si, že tam jsem se poprvé začala mamky ptát, na rostliny, na to, jak to funguje, protože mi zkrátka v té době nebylo úplně zcela jasné, jak něco bez kořenů a bez toho, aniž by to bylo v hlíně, může existovat a prosperovat. Takže to byl takový můj úplně první kontakt s rostlinným světem, který si takhle silně vybavuju, ale pravdou je, že jsem byla obklopená hlínou rostlinama a vším, co se dá vypěstovat úplně od malička. Mám nádhernou fotku, jak lezu malá po čtyřech v záhonku za kočkou, takže jsem byla opravdu obalená hlínou úplně úplně od malička. A to se mi dělo především na zahradě u dědy a u babičky, kde jsem trávila spoustu času, většinu víkendů, všechny prázdniny. A vlastně jsem tak nějak přirozeně do sebe nasávala. To, co jsem v té době vůbec nevnímala, ale teďka z toho v dospělosti těžím a vlastně jsem byla přítomna celého toho celoročního cyklu té péče o zahradu. Začínala jsem tím, že jsem s babičkou vyrejvala drážku, do které jsme sypali semínka a potom jsem jí pomáhala sklízet hřetkvičky, mrkev, kedlubny. Díky tomu jsem od malička a vlastně celý život si velice vědomá toho, jaký úsilí a jakou práci musí člověk vyvinout, aby Vůbec něco vypěstoval a čím starší jsem, tím víc si toho dokážu sama vážit a mít z toho radost. Teď tady kolem mě pobíhá naše čtyřnová smečka, tak se předem omlouvám za zvláštní zvuky, ale kocouři se rozhodli, že teď je čas začít tady pořádat kočičí dostihy, takže na to si asi taky budete muset zvyknout, protože tady budou se mnou asi pravidelně nahrávat a budou občas promlouvat do toho, co já tady povídám. No a abych se vrátila zpátky zpěna na zahrádku, tak další rozměr toho mého vztahu k rostlinám ve mně zažehnul můj dědeček ve smyslu toho, že mě provázel světem bylinek a od malička jsem s ním chodila, sbírala jsem s ním mátu, šalvěj, sušili jsme spolu bez. Do dneška si pamatuju tu vůni bylinek, který se sušili, sušili na novinách na půdě, a toho, jak jsme potom společně sklízeli, co jsme nasušili a on mi potom uvařil naprosto nejlepší mátový čaj na světě. Takže i to mě hodně ovlivnilo a jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla točit tenhle podcast, je to, že nás tenhle týden dědeček navždy opustil a ve mně se tohle téma prostlen a jejich vlivu na můj život tak nějak uvařilo a, a dozrálo právě, v momentu, kdy jsem vedle dědy trávila jeho poslední chvíle. Takže to je pro mě i taková, takový způsob, jak se vypovídat z toho zármutku, který, který teďka pociťuju. Co se týče mých dalších zkušeností s rostlinami, ta, když jsem studovala, tak jsem tak nějak tuhle džungli domácí a džungly zahrady trošku opustila. Ne natrvalo, ne úplně, ale zkrátka jsem se tomu vzdálila. A znovu jsem objevila svoji vášeň pro rostliny, když jsme se s mým teď už manželem znovu se stěhovali v Praze a po nějakém čase, kdy jsme zařizovali náš byt, tak už jsme měli všechny nábytek, ale mě tu pořád něco chybilo, takže jsem začala domů nosit první pokojovky. Co se týče mých úplně prvních pokusů s pokojovkama, tak málo kdy dopadly úspěšně. Přece jen jsem postupovala metodou pokus o myl a vlastně jsem nic moc nevěděla o tom, co, co pokojovky potřebují. A měla jsem k tomu takový přístup, prostě to sem položím, občas to zaleju a možná to nějakým způsobem přežije, možná taky ne. Většinou to dopadlo, takže to spíš nepřežilo. A takovouhle metodou pokus omyl jsem začala vychytávat takové ty začátečnické chyby. A určitě se o tom ještě potom budeme do detailu bavit, až zabrousíme právě k tématu pokojovek. Zkrátka se to nějak stalo, že se kolem mě nastřádala velká spousta pokojovek. Začala jsem se tomuhle tématu víc věnovat. Bohužel spolu s covidem se velice zhoršil můj psychický stav. Propukla u mě naplno deprese, se kterou se už několik let teda léčím a pořád nemám vyhráno. Každopádně, když mi bylo před těmi nějakými třemi roky úplně nejhůř, po tom, co mi paní doktorka nasadila úplně první antidepresiva, péče o rostliny a takový můj týdenní rituál, kde jsem vlastně obešla celý byt, nanosila jsem si všechny květiny na jedno místo, na kuchyňskou linku. Prohlížela jsem je, kontrolovala jsem je, jestli nemají nějaký breberky, jak se jim celkově daří, jestli nepotřebují přesadit, jestli někde není potřeba něco zastřihnout. To se pro mě zkrátka stalo takovým relaxem. Takovou důležitou součástí mého života. I vlastně díky tomu jsem měla něco, k čemu jsem se v té době mohla vztahovat. Naštěstí, díky tomu, že jsem narazila na skvělou terapeutku a díky obrovské podpoře mého manžela, jsem se začala léčit se svými psychickými problémy, ale možná, pokud to znáte, pokud procházíte něčím podobným jako já, tak víte, že to rozhodně není jednoduchý a že v tomhle boji jsou lepší dny, jsou horší dny. A když jsem se tedy začala léčit, potom, co jsem nasadila léky, tak se můj psychický stav prudce zhoršil. Opravdu mi bylo mizerně, což se prostě občas stává, že to tělo zareaguje na ty léky právě tímhle způsobem. A v té době jsem zjistila, že se naprosto nedokážu soustředit na nic, Hrozně mi to pozměnilo schopnost udržet pozornost. A když jsem nastoupila na neschopenku, tak jsem si původně myslela, že ten čas, který najednou mám na svoje léčení, využiju mimo jiný i proto, že už jsem vlastně dlouhou dobu neměla prostor na to číst. A měla jsem doma velkou hromadu knih, která na mě čekala. Tak jsem myslela, že tenhle čas a tenhle prostor využiju právě pro čtení, ale zjistila jsem, že nejsem schopná se soustředit na příběh. Že zkrátka moje hlava není schopná udržet myšlenku, udržet tu pozornost. A ve chvíli, kdy jsem začala prožívat nějaké osudy knižních hrdinů, tak mi to vlastně působilo obrovský diskomfort. Takže jsem musela přijít s nějakou alternativou toho, co bych mohla vlastně číst, protože jsem hrozně moc chtěla číst, hrozně mi to chybělo, cítila jsem, že to mi pomůže. V tu chvíli se mi otevořil svět do nádherného obsahu knih o rostlinách, o přírodě a já jsem se mohla začíst do naprosto fascinujících příběhů toho, jak fungují stromy, jak rostou houby, jak geniálně ta, ta příroda funguje a probudilo to můj další, mnohem hlubší zájem o to, co kolem nás roste a jak vlastně jsme závislí na tom, co, co se kolem nás děje. A jestli si myslíme, že jsme pány tvorstva, tak toho víme hrozně málo, protože bez toho, co se kolem nás děje v rostlinné říši, tak bychom rozhodně pány tvorstva nebyli. Ani se tedy nemyslím upřímně, že bychom pány tvorstva byli Protože když se rovnám moudrost dobře rostlého, kvalitního lesa, tak to společenství, které stromy dokážou utvořit, je v mnoha ohledech mnohem kvalitnější a mnohem zdravější než společnost, ve který žijeme my jako lidi. Takže si myslím, že je obrovský prostor pro to, abychom se v té přírodě učili a inspirovali i i pro náš život. S tímhle zájmem o... Rostliny a o literaturu spíš odbornou. Jsem samozřejmě zaměřila znovu opět svoje snažení na tu domácí džungli a s těmi nově nabitými znalostmi jsem se začala troufat i na vzácnější rostliny. Podařilo se mi postupně sezbírat poměrně pěknou sbírku pokojových rostlin, Samozřejmě na české i na světové scéně jsou lidi, kteří mají doma mnohem, mnohem z vzácnější kousky, mnohem větší džungly. Zase já musím operovat jednak na celkem omezeném prostoru a taky si skutečností, že tady s náma bydlí tři kočky a teďka už i pes. Musím využívat prostor jenom tak, aby si navzájem neškodili protože spousta těch rostlin, který tady mám, jsou pro zvířata jedovatý a určitě se tomu budu věnovat i v nějaké další budoucí epizodě o soužití květin a a zvířat větní domácnosti. Ale zkrátka mám tady nějaká, nějaká omezení daná prostorem a tím, že v té džungli nám tady pobíhá i pár zvířátek. Takže mi to za chviličku přestalo stačit. Postupně jsem expandovala své snažení i na náš balkón Ale i tam to má určité limity, tak jsme nakonec díky tomu, že tady v domě, kde žijeme, máme strašně fajn společenství vlastníků, tak jsem získala možnost pěstovat si nějaké rostliny na záhonku pod oknem. Mám i takový malý prostor vně našeho bytu, což třeba právě při té mojí neschopence a při tom, když jsem se opravdu potýkala s nepříjemnými psychickými stavy, byl důvod, proč vůbec vylézat z bytu a hrozně mi to pomohlo, ten kontakt s hlínou, ta možnost, že je můžu víc domu a začít se tam přehrabovat v hlíně, něco zasadit a potom z okna pozorovat, jak se tomu daří nebo nedaří. I tenhle záhonek vlastně za chvíli přestal stačit těm mým potřebám, takže jsme s manželem, Učinili radikální rozhodnutí během loňského podzimu a úplnou schodou náhod jsme narazili na nádhernou nemovitost za Prahou, kde je malá chaloupka a obrovská zahrada, i to je jeden z těch důvodů, proč jsem se rozhodla, že začnu povídat o těch svých dobrodružstvích, protože mě čeká velká výzva udělat z nepropustné, neprostupné džungle, plné náletových dřevin, všeho možného plevelu, vypořádat se s tím, co tam mám, s náročným terénem a udělat z tohohle místa tu svoji rajskou zahradu. Takže i to plánuju. Jako jednu z budoucích rubrik, kde bych chtěla vyprávět o tom, jaká dobrodružství prožívám právě na té svojí zahradě, s čím se potýkám, co se mi daří, co se mi nedaří. Určitě bych chtěla sdílet svoje typy a určitě mě bude zajímat i to, jaké zkušenosti máte vy a moc ráda se něco přiučím od zkušenějších zahradníků než jsem já. Tím se postupně dostávám i k tomu, abych tak nějak vysvětlila, proč jsem se vlastně rozhodla natáčet podcast, proč touhle formou, proč nepíšu třeba blog a proč vlastně vůbec mám tu potřebu mluvit do světa. Je pravda, že k tomu vedla celá řada věcí a jedna z těch věcí je, co vlastně se snažím dostat ze svých psychických problémů, tak zjišťuju, že V sobě mám obrovskou porci kreativity, kterou jsem ale z nějakého strachu, že neuspěju, že nejsem dostatečně dobrá. Zkrátka po světě chodím mnohem víc šikovnějších lidí, než jsem já. Tak jsem ji v sobě dlouhou dobu potlačovala, potlačovala, potlačovala. Vlastně jsem se vzdala veškeré kreativní činnosti. Čím jsem starší, tím víc vnímám, že je to vlastně hrozná škoda a chtěla bych postupně začít vytahovat Tyhle ty věci, které v sobě mají porci kreativity a které mě svým způsobem nějako těší, začít tvořit nějaký obsah, který by mohl přijít zajímavý i někomu dalšímu. Pro mě najednou byla taková logická volba. Další z těch důvodů, proč jsem si zvolila zrovna formu podcastu je to, že já jsem strašně nadšený posluchač podcastů. já... Většinu svých dní trávím se sluchátkama v uších. Při každé takové rutinní činnosti se snažím nasávat co nejvíc informací, které právě díky podcastům mám hrozně snadno dostupných. Mám spoustu oblíbených podcastů, ale vlastně jsem zjistila, že mi chybí tenhle typ obsahu, který by se věnoval přírodě a rostlinám. V tom měřítku, v jakém bych se chtěla v tomhle našem pořadu věnovat těmto tématům já, považuji to za takovou díru na trhu. Měla jsem hrozně ráda podcast od Květinářství Henke, kde Saš s Terezou natáčeli výborný podcast, který se jmenoval Fitofilia Jenom, že Henke ukončilo svoji činnost, přesunuli tu svoji aktivitu jiným činnostem, které se stále, stále věnují problematice rostlin, ale vlastně skončilo, jak jejich jich květěnářství na Žižkově, tak, tak i podcast. Já jsem z toho byla vlastně hrozně smutná, mám ještě asi dvě nebo tři nedoposlechnuté epizody, protože se zkrátka nechci smířit s tím, že ten podcast skončil. Takže ne, že bych chtěla přímo navazovat, můj přístup bude samozřejmě můj, bude unikátní, ale zkrátka přijde mi, že na český podcastové scéně chybí tenhle typ obsahu a bude mít ctí, pokud se mi povede tento prostor částečně, částečně vyplnit tím svým přístupem, tím, jaký záběr témat já zvolím a uvidíme, jestli, jestli vás to zajímá, jestli vás to baví. A jestli je to opravdu taková díra na trhu, nebo jestli je to jenom něco, co zajímá mě. Ale i kdyby to bylo jenom tak, jak jsem říkala, chci sdílet jak svoje zážitky, tak chci postihnout spoustu témat, která mě vlastně zajímají. Ale zatím jsem klouzala jen tak po povrchu, neměla jsem příležitost ani vlastně motivaci dostat se pořádně do hloubky. Takže i kdyby to vlastně zajímalo nakonec jenom mě, tak to beru tak, že to je takový můj vlastní archiv toho, co vím o světě, toho, co zjišťuju o světě, toho, jaký mám úspěchy, případný neúspěchy na na polipěstování rostlin. Třeba to časem objeví nějaký další nadšenec, kterému kterému to pomůže. A tím už se dostávám pomaličku ke konci toho našeho dnešního povídání. Tady bych chtěla schrnout teda ještě jednou to, co nás tady čeká a nemene, respektive dát si tady takový veřejný závazek toho, co bych chtěla do budoucna tvořit a jaká témata se chystám, že vám přinesu. Takže abych to schrnula. Myslím si, že úplně ideální bude, když ten podcast budu vydávat jedenkrát týdně, protože sama narážím na to, že spousta mých oblíbených podcastů vychází i častěji a já mám potom hrozný problém to uposlouchat. Takže si myslím, že ta pravidelnost jednou za týden je naprosto dostačující, aspoň pro začátek. A jak už jsem zmiňovala, určitě se budu chtít věnovat historii rostlin. Určitě bych se chtěla zamyslet nad tím, jaký vliv měly vlastně rostliny na vývoj společnosti a vývoj lidstva. A už mám rozpracovaných několik témat, na která bych si chtěla posvítit do budoucna. Další takovou velkou tématickou skupinou bude obecně klima a náš vliv na, na klima a na význam rostlin ve změnách klimatu. Což možná takhle zní nich hrozně jako odpudivě možná jsme toho všichni přesícení z veřejného prostoru. Ale já slibuju, že nebudu omílat ty věci, které vidíme každou chvíli na Twitteru, ale zkusím přijít s nějakým novým přístupem něco, něco, co jste možná ještě nevěděli. Určitě se chci věnovat pokojovkám, protože, jak jsem už zmiňovala dřív, tak je to moje velká vášeň, mám jich doma spoustu. Samozřejmě se budeme věnovat i zahradám, protože to je teďka v mém životě další obrovský téma. No a... V neposlední řadě bych se chtěla zaměřit i na umění, na filmy, na popkulturu, na seriály, mám už v hlavě několik dílů, kde bych se chtěla zaměřit právě na význam rostlin v různých. kde bych se chtěla zaměřit na význam rostlin v různých dílech, a to jak v tom výtvarném umění, tak i v knihách, filmech a ve spoustě dalších věcí. Protože, jak říkám, rostliny nás obklopují ve všem, co děláme, takže jich je kultura i popkultura opravdu plná. Co bych chtěla dál přinést, jsou i rozhovory, ale vzhledem k tomu, že podcastů, kde se lidi baví s nějakými dalšími lidmi, je vlastně na trhu spousta, tak bych chtěla zvolit takový trošku jiný přístup. Jednak bych si jsem chtěla zvát svoje blízké, svoje kamarády, bavit se s nimi o rostlinách, protože i když nejsou veřejně známí, tak mají spoustu zajímavých zkušeností a myslím si, že to bude nakonec hrozně fajn povídání. V druhé řadě mám takový seznam trošku viditelnějších osobností a po každé je tam nějaká vazba na rostlinou říši a chtěla bych potom ty rozhovory zaměřit právě na ten aspekt toho, co co probíráme tady v podcastu my, což by možná mohlo být zajímavé, protože když většinou tyhle lidé někde vystupují, tak jejich hlavní téma, o čem hovoří je někde trošku jinde. Takže uvidíme, jestli se mi tohle povede naplnit taky. Kdyby vám podcast jednou týdně nestačil, tak samozřejmě generuju i další obsah. Určitě mě najdete na Instagramu, najdete mě tam jako Adela Večeřela, Kromě toho, že mě můžete poslouchat ve všech standardních podcastových aplikacích, tak jsem se stala taky tvůrcem na PIKY.cz, kde najdete můj profil opět jako Adela Večeřela. A k tomu se pojí i to, že bych tady chtěla nabídnout potom možnost, abyste mě podpořili v tom, co dělám. A můžete se stát jednak odběratelem mého newsletteru. Chtěla bych každý měsíc posílat takový výběr toho, co nás jednak čeká ten další měsíc v podcastu, ale taky nějaký soubor typů, co ten daný měsíc je vhodné dělat s rostlinama, jak doma, tak venku na zahradě. No a kdybyste mě chtěli podpořit ještě trošku víc, tak chci připravit i nějaký placený obsah a tam zatím plánuju posílat newsletter každý týden a bude tam speciální obsah právě pro předplatil detale. V tuto chvíli vymýšlím vůbec koncept toho, co všechno bude obsahem tohoto newsletteru, ale už teďka vám můžu říct, že se můžete vždycky těšit na nějaké umělecké dílo, můžete se těšit na nějaký konkrétní příběh z mojí džungle, Určitě se tam budeme taky věnovat nějakému rostlinnému svapu. Chtěla bych touhle formou nabízet svoje výpěstky a svoje přebytky. Ještě tam mám vymyšlenou jednu takovou malou drobnost, která se trošičku váže k tomu, čemu jsem se z hlediska generace nějakého obsahu věnovala v minulosti. A to se nechám jako překvapení, abyste měli motivaci zjistit, co tam na vás čeká. Takže to je za mě v tuhle chvíli všechno. Já doufám, že tenhle úvodní teaser vás trošku zaujal a že se příště uslyšíme. Já se s vámi loučím, ještě jednou připomínám, že se jmenuji Adela a poslouchali jste právě podcast Adéla už večeřela.